0: Salve, salve, galera que acompanha o Rcast aqui na Podosfera! Muito bem, galera, vem chegando aqui o seu amigo Daniel Marques. E este é mais um episódio do Rcast chegando aqui para vocês. Dia 8 de março é comemorado aí o Dia Internacional da Mulher. Hoje nós temos aqui um episódio muito especial. Nós teremos aí depoimentos aí de garotas aqui, meninas, mulheres que fazem parte aqui do nosso rolê do RC. Contando aí um pouco da experiência delas aí, com qual é o seu envolvimento com o Rock e tudo mais, beleza? Então por aqui vocês já sabem como é que funciona, hoje vai ter bastante coisa interessante, muita história aí Pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos, Vou bem pessoal aí como é sabido por todos aí o, o dia 8 de março aí o dia internacional da mulher é celebrado anualmente aí é uma data com diz aí com a questão questões históricas aí durante muitos anos aí as mulheres não tiveram direitos civis direito como voto e outras coisas aí apontavam direto para sua dignidade né então uma série de protestos e movimentos acabaram levando aí ao longo dos anos para que essa data viesse a ser comemorada no dia 8 de março, não é mesmo? E pessoal, por se tratar de uma comemoração, nós sabemos aí que esse tema, que essa questão é, do Dia Internacional da Mulher, ela tem uma profundidade, ela tem muitos temas aí a serem explorados, a serem destacados. Nós não iremos fazer isso aqui, é, até porque se tratando de uma comemoração, o request sendo um programa de entretenimento, a gente vai, de certa forma, estar comemorando mesmo, não é? E... Eu queria indicar para vocês, nós temos um vídeo que fala a respeito desse tema de questões de feminilidade, dessa sorte, no nosso canal do Youtube, se você estiver interessado em assistir, lá a gente aborda com uma certa profundidade o tema, faz um paralelo aí sobre o tratamento que Cristo deu às mulheres e tudo mais. Se você estiver interessado, entra lá no nosso canal do Youtube, beleza? E assiste esse vídeo lá, que ele é um vídeo bastante bacana, bastante informação ele informa e entretém também de toda forma, beleza? Então vem comigo e vamos lá. Muito bem, pessoal. Pessoal, nós temos aqui hoje uma série de depoimentos aí que eu estive colhendo durante essa semana. São garotas que são minhas amigas, são pessoas que já transitam aqui nesse nosso rolê do RC. E são todas as minas que tiveram encontrando contando como que foi o seu envolvimento aí com o Rock. E vocês vão ouvir aí da parte delas mesmo. Eu estive coletando esse material durante mais ou menos uma semana e meia, é, tem muita história bacana, tem muita história interessante, então confiram aí, ouvir sendo contado por elas mesmas, como que foi essa história, confere aí.
1: Oi galera, meu nome é Tini Porto e eu agradeço a oportunidade de estar aqui no iCast. E eu queria desejar feliz Dia das Mulheres para todas nós, essas belezuras que Deus criou. Queria contar um pouquinho da minha história e contar o que eu faço. Bom, eu nasci escutando rock and roll, meu pai sempre escutou e ele influenciou o pessoal daqui de casa a escutar também. Então a galera, aqui tem um. Um gosto refinado <risos> Enfim é, Eu cresci escutando bandas No geral como Queen, Scorpions AC/DC, Metallica E etc Só que Depois que eu conheci Jesus A parada ficou bem mais séria A questão de compor Eu comecei a compor Músicas mais sérias Né que antes eu só fazia músicas aleatórias. Eu acredito que muito mais do que o rock and roll, mais Cristo nos dá um propósito. Fazer música é uma coisa muito maravilhosa, principalmente quando volta pra Ele. Eu queria dizer também que eu amo, amo rock cristão, o nosso grupo. <risos> pra quem não sabe, né, que eu realmente depois da minha conversão eu eu entrei, né, eu pude entrar através do Dedel que ele veio me chamar e falou sobre esse projeto e foi a minha primeira família, digamos assim que eu pude me sentir assim, como posso dizer uma pessoa que tanto que que não é julgada por ser cristã, quanto não é julgada por gostar de rock eu queria agradecer muitas das pessoas desse grupo que me Inspiram bastante. E é isso, galera. Então, eu tava can... eu tinha uma banda. Só que agora eu vou seguir Projeto Solo. Se quiser me acompanhar no Instagram. Lá... Por lá eu vou postar. Queria mandar um salve. Um abraço pra todas as meninas. Do RC. E todas as pessoas que estão escutando esse podcast. Que vocês não desanimem. Porque todas nós temos um propósito. E é isso, galera. É, se precisar contar com... Comigo, tô sempre aí. Feliz Dia das Mulheres.
2: Beijão. Oi, galera que acompanha esse podcast. Eu sou a Rawani, do Rock Cristão DF, mais conhecida como a Raw. E eu gostaria de deixar uma mensagem nesse dia importante. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, assim, como eu conheci o rock, como eu, como eu comecei a fazer parte do rock cristão também. É, eu fui criada na Assembleia né Meus pais, vamos dizer assim Meu pai escutava Catedral e Novo Som Minha mãe já tinha um lado mais penteca Pentecostal E aí que Meu pai ouvia muito Catedral e Novo Som E aí que eu, é, foi despertando o um interesse em mim Sobre Esse tipo de som Esse tipo de música né E aí que Vamos dizer que foi Assim, meu primeiro contato, assim, mais pro lado do, do rock, Catedral um opção. E aí que eu escutei Criança Ainda, eu vi o clipe do Oficina G3 eu Escolhi, só que eu não sabia que era a banda Oficina G3, né? Então eu fiquei muito interessado, mas não tinha nenhuma informação. Quando eu tinha uns 13 anos, eu descobri que a banda que cantava o clipe de eu Escolhi se chamava Oficina G3. Ai, gente, eu fiquei tão empolgada, então assim, a banda foi assim minha primeira influência de todo tipo de rock cristão. Por ela, através dela conheci outros, é, como Skillet, Pewdie, assim por diante. E assim, eu fiquei muito feliz, né? É, e por aí, é, meu, meu crescimento no rock só foi crescendo, crescendo. É aí que eu conheci o movimento rock cristão, Brasília. Que era uma coisa que eu não sabia que existia. Gente, é muito bom porque assim, foi assim, quando eu participei dos eventos, foi assim, um momento que eu me senti muito mais acolhida, assim. E aí que eu fiquei amiga do pessoal, fiquei amiga das meninas. Que eu fiquei muito feliz, fiz muita amizade. E assim, o pessoal do Ouro Cristão, se importa com você. Nessa, assim, quando eu conheci o pessoal do Ouro Cristão, achei até que eu formo uma banda com as meninas, sério. Mas assim, ainda tá de pé. Alguma menina que estiver ouvindo isso do estão ó, vamos montar uma banda, viu? Só de meninas, tá bom? Era assim o um sonho de adolescente, mas assim, se der, né, tamo aí. Eu sei que tem umas meninas que que fazem parte de música, que, que tocam. E assim, é um orgulho, né, gente? Porque a gente, mulher, assim, tem que ser orgulhar disso, de meninos que tocam, de meninas que levam a palavra de Deus. E assim, eu fico muito orgulhosa de fazer parte também do, do movimento. É, porque através do movimento eu também tive outras oportunidades. Assim, eu trabalho como fotógrafa, é, eu eu assim, tenho o prazer de ajudar, de estar tá lá dentro dos shows, é, de fazer parte dessa trajetória, de ajudar os meninos com que ele precisa, a equipe do RC, eu gosto. Então, assim, através disso eu tive outras oportunidades, é, como fotografar os eventos, é, assim, fui pegando até mais experiência também, que é uma coisa boa, né? Então, através disso, e foi me dando uma oportunidade Também de ter mais conhecimento Até na minha área assim Então eu tenho que agradecer muito vocês é, Por tudo isso Entendeu? Então é gratificante Fazer parte E eu quero parabenizar as mulheres Também Porque assim A gente sofre na sua terra né? Mas Deus cuida da gente Eu quero Parabenizar as meninas do Rock Cristão também Que eu sou muito amiga delas e Quero dizer que é um prazer ser amiga dessas meninas, gente Porque, assim, elas sempre me ajudam também Se eu passo por alguma coisa, as meninas estão lá pra me ajudar Não, Os meninos também Eu tô falando das meninas por causa do dia das mulheres, assim, tá? Mas, assim, eu sempre tenho um com quem compartilhar as coisas, viu? Então, assim, Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e, assim, obrigado é, a vocês do RC também, é, que é uma honra, novamente estou dizendo que é uma honra conhecer todo mundo e fazer parte. Então, assim, e lembre-se da banda, meninas, quem quiser formar uma banda, eu tô aqui, viu? <risos> Obrigada, um abraço e fiquem com Deus.
3: Olá todo mundo, paz! Aqui quem tá falando é a Regina, só conhecida como Regina Ina. Estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre quando tive o meu primeiro contato com o rock cristão. Em 2011, tive uma experiência verdadeira com Deus, em que decidi viver a minha vida completamente para Ele. Antes de conhecer a Deus, vivia sem esperanças, não acreditava no amor. Desde quando eu verdadeiramente o conheci, tudo mudou. Fui sendo transformada dia após dia e foi nessa época que descobri o chamado que Deus tinha para minha vida. Na época eu estava estudando para o vestibular de medicina e através da vida de um missionário Deus me mostrou que queria me usar mais na música do que na medicina. Foi diante disso que além da medicina eu comecei os meus estudos com a música. Através de sonhos, Deus me revelou que eu iria tocar música, principalmente para a galera do underground. Foi aí que eu participei dos encontros, eventos de rock cristão e iniciei os meus estudos com o violino para a honra e glória dele. Pretendo aperfeiçoar cada dia mais e cumprir o id. Uma das bandas que me influenciou muito foi a banda Illuminante e a banda Skelet também. Em 2019, gravei um cover no violino da música tempo e da música também Espelhos Mágicos da banda Oficina G3. Essas músicas falam até hoje muito comigo. É isso, gente. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe e um grande abraço.
4: Fala, pessoal. Aqui é a Andresa Ferreira, vocalista da banda Órbita Cristã da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu tenho 26 anos, tô aí a Quase um ano no vocal, mas sou integrante da banda há cinco anos já. A gente tá aí nesse corre, nessa parada aí pra fazer coisas novas. Temos muitos projetos em vista, lançamento de single, clipe, gravações. Só que não são coisas fáceis de fazer, como vocês... Sabe, imaginam, mas aos poucos a gente vai desempenhando aí a nossa função Fazendo o melhor, né, porque Deus colocou essa missão na nossa mão A gente não pode fazer de qualquer forma Não dá para desprezar um chamado grande desse Mas que a gente leve nas nossas mãos o segmento Que não é tão valorizado no nosso país como já foi Mas não tem problema porque a gente continua aí literalmente no underground Carregando essa bandeira que é nossa missão Deus nos deu esse chamado porque a gente é capaz de desempenhar, eu tenho plena certeza disso. E por mais que nós não sejamos tão, tão valorizados assim, tão aclamados no nosso país, nós existimos e nosso segmento nunca vai morrer porque a gente ainda está aqui, Costuma dizer isso, enquanto a gente estiver aqui o rock não vai morrer, porque a gente está representando ele onde a gente estiver. então Coloca isso na tua cabeça, nosso segmento não morreu e provavelmente não vai morrer tão cedo. Então é muito bom, cara, fazer parte desse projeto, liderar essa... tá à frente de uma banda não é fácil. E sendo mulher, em algumas vezes, a gente percebe algumas coisas porque a galera já tem o costume de ver homens, né? Muitas bandas são majoritariamente formadas por homens, mas é muito bom que no nosso meio já tem algumas que têm mulheres e suas formações, isso é muito legal, tem a banda Eclésia, Atos 2, a Právida, entre outras. tem a banda Icos e são amigos que a gente quer ver progredir, prosperar através de, do Espírito Santo, e a gente está nessa correria, e é muito bom, é muito bom fazer o que a gente ama. Eu não sei vocês, mas eu já me peguei várias vezes agradecendo a Deus, porque, por mais simples que seja, aos nossos olhos, é, a gente conseguir desempenhar o que a gente sonhou há muito tempo e a gente nem imaginava que fosse concretizar. Hoje eu componho, é, eu, eu tenho facilidade para escrever, eu gosto de escrever e eu canto e eu fico muito satisfeita com as minhas músicas. Às vezes eu não me acho nem capaz, cara, mas não sou eu, é o dom que Deus me deu e aí eu fico super feliz quando alguém elogia, quando alguém... Fala que foi tocado por Deus através da minha música isso é muito, muito bom. A gente se sente útil nas mãos de Deus e a gente tem que procurar isso, um direcionamento, saber o que Deus quer da gente, como a gente pode ser usado para atingir as pessoas. Porque a gente vive em tempos que ou as pessoas perseguem ou as pessoas só olham de longe, de longe e julgam. A gente tem que ir até essa pessoa... Da forma que Deus quer que a gente chegue até ela. Seja com uma música, com uma palavra, com um texto, nós podemos abençoar. O Espírito Santo não é preso. Ele não é preso às nossas pernas. Ele pode chegar através de alguma coisa que a gente, que a gente faça e aquela pessoa vai chegar. Nós temos as redes sociais para isso e a gente é super capaz de desempenhar... As coisas que Deus coloca na nossa mão. Então hoje se eu puder. Deixar uma palavra legal para vocês. É... Pergunte a Deus. O que ele tem para vocês fazer, Que vai abençoar a vida de outras pessoas. Que além de edificar a nossa vida. E fazer com que a gente cresça. Abençoar outras pessoas é... é recompensa. Porque você acaba vendo que você. É capaz. Você pode. E não tá errado você dizer isso. Porque se Deus te usa. Você é capaz de desempenhar uma função muito bem. Então... Nós estamos aí, em nossas igrejas, planejando algumas coisas e, na nossa banda, planejando outras. Tem que juntar os horários, fazer bater aí os horários e, essas vezes, é a parte mais difícil. Mas é muito gostoso fazer parte de um projeto que tem crescido e que a gente vê se desenvolvendo todos os dias. Eu quero agradecer ao meu amigo Dedel por essa oportunidade de falar com vocês. Que vocês sejam abençoados. Que a vida de vocês seja guiada pelo Espírito Santo todos os dias de suas vidas. Que Deus seja maior em nossas vidas. Que os nossos projetos não sejam frustrados. Que os nossos sonhos não sejam esquecidos. Que a gente consiga, consiga desempenhar aí o que Deus colocar na nossa mão para fazer. Rock and Roll sempre na cabeça, no coração, na roupa, no cabelo. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, gente, tá disponível pra caramba. No YouTube, no, no Facebook, no Instagram. Meu nome é Andressa Ferreira, sou vocalista da moda Órbita Cristão. Um beijo pra vocês e a gente se vê qualquer hora por aí, beleza? Olá, querido
5: irmão, querida irmã rocker. Um salve para você que é ouvinte desse podcast. Eu sou a Ana, a DM da página Rock Por Cristo lá no Instagram. E recentemente eu também fiz lá no Facebook. E estou aqui para contar um pouco de como é, eu conheci o rock cristão, de como eu me envolvi com essas paradas aí. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de rock né? desde criança. Só que eu não nasci num ar cristão evangélico e então eu era o rock secular mesmo tanto é que com 9 anos de idade eu pedi um lp é só da época do lp galera do vinil e pedi um lp pro meu pai e era de uma banda de rock né com nove anos de idade tá e o tempo passou eu continuei ouvindo até que eu conhecia jesus né fui pra igreja evangélica. Só que eu era uma cristã triste, cara, porque eu era da época que não tinha rock na igreja, assim, o pessoal falava que rock era do diabo e tal, e eu não sabia que existia rock cristão na época, então eu era muito triste. Apesar que, lógico, eu não estou é, diminuindo as músicas que tocavam na época e tal, são clássicos que realmente né, marcaram a época que merece todo o reconhecimento possível, como Shirley Carvalhais, Luiz de Carvalho, etc. Mas cara, eu era triste demais, eu era, carregava aquele peso, tava faltando alguma coisa pra mim, ah, Jesus é bom, é, claro que é, a palavra é o nosso alimento e tudo mais, mas faltava alguma coisa pra mim. Foi então que em 96, foi no ano de 1996, eu conheci a é, Oficina G3, cara, foi a primeira banda assim de rock cristão que eu conheci, foi a Oficina G3, ainda na época, uh, não sei se, é, era um manga ainda que tava no vocal, cara, eu fiquei tão feliz, eu pensei assim, Jesus amado, a gente pode ouvir esse tipo de música, existe esse tipo de música pra gente ouvir, pra gente louvar, cara, eu fiquei muito feliz. E depois do Oficina eu conheci Novo Som, o álbum Passaporte marcou demais, a música Elo de Amor, então era a minha preferida, eu vivia cantando, eu não vou nem cantar agora né, porque eu fico nervosa, acabo errando tudo, mas a música Elo de Amor me marcou demais, o Novo Som, Oficina. E também era a época da Banda Catedral, né? A Banda Catedral tava tocando muito nas rádios, eu ouvia muito a Banda Catedral também. Só que nessa época eu já era casada e meu marido não gostava, cara. Meu marido não gostava de rock, ele falava que não era música de crente. Só que eu não resistia. Quando ele saía pra trabalhar, eu ia pra casa de uma colega minha da igreja que tinha... A coleção completa ela tinha a coleção completa do novo som e do catedral aí eu ia lá pedir o CD emprestado para ouvir em casa quando meu marido não estava. até que o tempo foi passando hoje ele já já aceita já gosta graças a deus só que chegou uma época em que eu fiquei tão assim desacreditada da música nacional que eu comecei é, a ouvir só internacional foi a época que eu mudei da Ceilândia pra Samambaia. E lá, a minha TV, eu não sei o que, que deu, que começou a pegar o canal da Rede Gênesis. Isso foi em 2005, por aí, entre 2005 e 2006. Começou a pegar o canal da Rede Gênesis e eu comecei a ver aquele programa do Black Drummer. É, aquele carinha que todo mundo fala que parece com o Dedéu. <risos> e ele passava muitos vídeos. Foi aí que eu conheci o Rock Cristão Internacional. Foi através do programa do Black Drummer. E a primeira banda internacional que eu conheci, que eu gamei, foi Sweet Foot. Sweet Foot com o clipe da música uh, Dare to Move. Cara, aquela música marcou demais, porque, lógico, a primeira frase da música é Welcome to the Planet, né? Welcome to the Existence. E foi o meu, as minhas boas vindas ao mundo do rock cristão internacional, cara. E aí foi que conheci P.O.D. conheci P.O.G também e entre outras bandas internacionais. Foi muito legal, foi uma época até que a gente podia participar por telefone, eu ligava pedindo música, ligava para participar do programa, era muito legal. E com o tempo também, o tempo passou e em 2008... Eu conheci a banda Red, é, essa é a top 1. Cara, não, não tem pra ninguém, <risos> pra mim é a melhor banda. As músicas eu me identifico demais, falam muito comigo. A música Briefing to Me é a minha oração. Cara, eu já orei muito essa música e eu acredito muito que a música é um canal de Deus pra falar conosco. Eu acredito muito que a música estreita o meu relacionamento com Deus. Foi assim desde o início, desde o início de quando eu conheci Jesus, era através da música que eu me quebrantava. Lógico, eu lia a palavra, estudava a palavra, mas foi através da música que eu me quebrantei mais diante de Deus, que me dava curiosidade para ver se aquela música estava rela é, relacionada com a palavra. Então, para mim foram as duas coisas, a música e a palavra unidas que me ajudou muito a me firmar com o Senhor e hoje a banda Red é a minha favorita e eu faço de muitas músicas a minha oração então é isso aí o rock cristão tá aí tá vivo e se depender da gente aqui da cena né não, não vai morrer e aqui no DF tem umas bandas muito boas a Único Caminho, aqui do DF, é a minha favorita, tá no meu coração. A música Filadélfia me marca demais, fala muito comigo, me ajuda muito, me fortalece muito, a música Filadélfia. Tem também a, a Voz Eterna, que eu ouço muito, a música Neblina. Eu não posso tropeçar nem cair, né? Se cai, eu sei que estás a me levantar. Sei que maus tempos virão, mas nada me fará desistir. E eu creio que essa cena vai aumentar, nós só estamos ainda engatinhando, tipo o meu caso, né? Eu ainda estou engatinhando na, na cena, estou começando agora, a me, está mais enganjada com os projetos, porque o Rock Por Cristo, a minha página, nasceu disso, nasceu de um momento de indignação. Eu tava indignada com os meus vizinhos, cara. Eles só homens, sim, sertanejo, funk e tal. E ia direto, 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 som alto. Até que eu pensei assim, meu Deus, eu não acredito que esse pessoal só, só vê que existe isso aqui no Brasil. Eu não posso continuar parada, eu tenho que fazer alguma coisa. E a única coisa que eu tinha nas mãos, a única arma que eu tenho é a internet, é um smartphone. E eu pensei, é, ah, vou fazer uma página no Instagram pra começar a espalhar a mensagem do rock a mensagem de Deus através do rock cristão, né, o Brasil tem que saber, cara, que existe abandono de caminho, o Brasil precisa saber que existe um povo aqui que, que espalha a semente do Senhor através de boas músicas, de boas canções, de canções que edificam, que da mesma forma que fala comigo, que me, me aproxima de Deus, pode aproximar outras pessoas também. É... Muito obrigada pela oportunidade, Dedéu, estou muito honrada com isso. Eu resumi bastante a minha história, eu queria falar muita coisa, espero ter uma próxima oportunidade. Então é isso, Rock Cristão está vivo e no que depender de nós vai continuar vivo, muito vivo e só crescendo. Muito obrigada, valeu! <música>
6: Olá galera RC, alô galera aí de casa, pra mim a satisfação total estar aqui com vocês Fui convidada aí pelo Mano Dedéu Max falar um pouco sobre, sobre rock, sobre um pouco sobre mim E falar sobre rock e é falar sobre a minha essência, daquilo que eu sou é, Sou uma jovem aí de 35 anos, meu nome é Karine Reis, mas conhecida como Cabide, isso mesmo Não me pergunte o motivo, mas podem me chamar de Cabide e vamos que vamos que tem muita coisa aí pra compartilhar com vocês de tudo aquilo que eu vivi. É, eu não sou uma pessoa muito eclética em outros gêneros musicais, mas dentro do rock, sim. Eu sou bastante eclética, eu sempre tô curtindo coisas novas, sempre aquilo que, que tem lançado. E isso pra mim é, tipo, surreal. Eu não posso ver um salto de guitarra que eu já faz tudo no coração, sabe? É nesse nível aí mesmo. Eu lembro que quando eu era bem novinha, a gente não tinha muito acesso né gente, não tinha internet que tem hoje, não tinha celulares ou aplicativos musicais que temos hoje, então tudo que a gente conhecia, a gente via era através de revistas, acredite, tinha muita revista dentro das, 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 das lojas aí, das bancas, e, e através da televisão e rádio, e eu lembro que quando deu um grande boom da igreja Renascer em Cristo no Brasil, que eles trouxeram, né, e, e deu início aí a grandes bandas que existem até hoje, é, trouxeram também muito acesso a bandas da gringa, né, cara. E isso foi muito legal. E eu lembro que aqui em Brasília se, eles compraram uma rádio que se chamava 92FM e, se, e, e lançou aí a manchete gospel. Manchete gospel divisor de águas na minha vida, foi quando eu tive um acesso maior a, a, a galera aí do rock, tanto nacional e principalmente da gringa, né? E ali eu conheci várias bandas, e comecei a curtir, eu lembro que eu escutava a rádio com um bloquinho de notas do lado do rádio, e uma caneta que eu sempre anotava as bandas, as músicas, e, e do meu jeito eu ia pesquisando e acompanhando as bandas. É, os meus pais não podem ouvir esse R-Cast, mas eu pegava as fitas de pregação dos meus pais, e gravava por cima, cara. Eu ligava na rádio e falava: olha, eu quero tal banda, tal música, mas essa música é pra gravação. E ele sempre era muito gentil e não colocar uma vieta no meio da música, por exemplo. E assim eu ia juntando aí as minhas fitas, né, cara? Então eu tinha a fita aí do, do, do Oficina, eu tinha a fita do Resgate, tinha fita também da galera da gringa, tipo Bright, tinha fita, enfim, de várias bandas. E, e sempre pra mim era tenso quando minha mãe entrava no meu quarto Que eu falei, gente, se a mãe levantar meu colchão eu tô lascada Que ela vai ver as fitas dela tudo lá regravada <risos> Mas era um momentos sempre muito legais enfim E junto com a Renascer, junto com a Manchete Começou-se trazer também muitos eventos bem grandes pra Brasília Nesse meio aí do rock gospel, né, do rock cristão Como S.O.S. da Vida, era um evento que era muito aguardado Sempre a gente sempre ficava assim na expectativa porque era um evento que trazia muitas bandas da gringa, então isso era muito legal, né, cara? A gente conhecia algumas bandas de fora. Tinha um evento aqui em Brasília que se chamava Natureza Gospel, que também foi uma que teve umas quatro edições, se não me engano. E o Natureza Gospel também trouxe algumas bandas. Eu lembro que eu conheci pessoalmente Bright, é, Petra, conheci também aí o, o Guardian... Que eles vieram trocar, tocar nesses eventos Natureza Gospel. Eu lembro que teve uma vez que eu era, eu era muito novinha ainda. As minhas irmãs foram comigo e os meus pais também foram. Meu pai, meus pais não gostavam de rock. Mas eles foram nos acompanhando porque a gente era muito novinha. eu lembro que quando abriu os portões a minha irmã caçula, assim, Cintia, ela era muito pequenininha. A, a bicha foi atropelada pela galera, tadinha. E a gente foi no meio da muvuca, eu, minha irmã e minha prima, minha irmã mais velha. E aí eu lembro que os meus pais chamaram, velho, a minha irmã e minha prima no um microfone, no meio do show. Ó, oh, seus pais estão aqui do lado do, do palco esperando vocês, foi aquela veste, mas foi muito legal o show. E enfim, e um, dos, do, um dos eventos que era muito marcante em Brasília também era a Marcha para Jesus, que hoje ainda existe, mas não no mesmo vibe que, que existia naquela época. Eu lembro que teve uma marcha pra Jesus nos meados aí, do, não sei se foi no finalzinho dos anos 90, que foi 99, 2000, mais ou menos, eu não lembro a data ao certo. Mas eu lembro que teve uma marcha pra Jesus em Taguatinga, que nós passamos ali pela Comercial de Taguatinga Norte. Cara, foi um evento muito bacana, porque foi uma marcha pra Jesus na vera, assim. Tinha muita gente, eram muitas caravanas, tinha muitos trio elétricos. E, e nós marchamos ali pela Comercial de Taguatinga com um alto muito profético, profetizando que que, que Brasília seria do Senhor Jesus. E, e foi muito legal porque os comerciantes davam água para gente, né? Teve comerciante que jogava água, mas não no sentido de, de afugentar, mas no sentido de refrescar mesmo, era o um dia que estava fazendo muito calor. Para quem não conhece Brasília, Brasília é uma cidade que é um o clima é muito seco, faz muito calor aqui. E, e aí a gente... E foi, cara, foi muito legal. A concentração foi num local onde era barro. Barro e grama. Então, assim, na hora que vinham as bandas mais pesadas, como sol Factor e, e outras bandas, é, a poeira, gente, era muito grande. Eu lembro que eu cheguei em casa, meu cabelo tava pura terra. Eu praticamente tirei um tijolo do meu nariz. Eu tava muito... Toda envelopada na poeira Mas foi um evento muito legal Muito profético, foi muito massa Muitas bandas de Brasília A Renascer também deu um grande boom Em grandes bandas que surgiram de Brasília né? Metal Nobre Banda Virtude, Banda Supernova Banda .com cara, Uma banda de Brasília assim, Muito legal e tantas outras bandas é, A própria banda Sofecto Factor e tantas outras bandas Que, que surgiram né, nesses meados Aí e, e, era um, e foi muito legal, gente Foi um divisor de águas E tem muita gente que fala Ah, mas o rock em aqui em Brasília acabou Não, gente, não acabou Dia 28 de março nós temos o nosso Festival Vida E você tem que participar Vai ser muito legal Pra mim é uma grande honra poder fazer parte É aí com a galera do RC Vai ser aqui na Santa Maria é, No dia 28, na minha casa, gente Na Sia Church então para mim vai ser um momento muito legal, queria compartilhar com vocês, que vocês participem com a gente, Festival Vida. Você não pode ficar de fora, dia 28, aguardando vocês. E eu lembro que no meio dessa, dessa, de toda essa questão, a Renascer caiu um pouco, né? Sobre alguns problemas que aconteceram. E eu lembro que surgiu uma, uma rádio aqui no Gama, que se chamava Rádio ID. Também foi uma rádio muito legal, é, tinha um, um locutor chamado Valclids que era um cara sensacional, ele sempre procurava bandas novas pra estar tá tocando. E era muito legal, gente, os programas dele eram muito massa. É... E aí eu tive a oportunidade de fazer, de ter uma grade na, na programação da rádio. Eu e minha irmã, a gente fazia o programa de rock, obviamente. Então a gente tinha vários quadros dentro do programa, era muito massa. Tinha um quadro que era baú do rock, que a gente tocava umas músicas assim mais antigueiras, tipo do Stripe, enfim. E tinha sempre um quadro de bandas novas, que a gente, a gente pegava bandas que eram daqui da região, né? Santa Maria, Gama, enfim. É, eu lembro que a gente tocou muito a, a, a banda HP7 e outras bandas que foram surgindo aqui na região. Bandas de Brasília também. Então a gente sempre dava um espaço aí pra galera nova e era muito legal, gente. O programa, nosso programa era massa e a gente deu, deu um quadro que era o quadro Love. Que era o um momento que a gente passava a música romântica E fazia um recadinho do coração Era muito legal Foi um momento muito massa E foi na época que teve o show do Piu Dia em Brasília E a gente pôde ir participar E cara, foi muito legal Eu lembro que eu usava um cordão Daquele tipo do exército Que tinha duas plaquetinhas, né E eu mandei gravar na época tinha Uma plaquetinha tava, tava gravado Cabide E outra plaquetinha tava gravado JSP que quer dizer Jesus sempre presente E eu sempre tava com esse cordãozinho Todo mundo que me via, eu tava com esse cordão E aí, eu lembro que no show do G., eu Como eu falei pra vocês, eu sou catacuspe, né gente? Eu, eu fico ali perto do, do, do palco ali, ó, muito próximo do, do, do vocalista, enfim E eu lembro que o, o, o Sony pediu meu cordão, cara E eu dei meu cordão pra ele e aí quando saiu a manchete do evento no, no Correio Brasiliense, que é um, um, um grande é, jornal daqui de Brasília, saiu a foto do, do Sony com o meu cordão e eu achei assim, foi um momento muito chat, mas foi um momento muito legal, muito massa mesmo. E, e foi muito legal, gente, foram eventos que, parte, que fizeram parte da minha vida, teve uma época que teve um, eventos muito legais aqui no Gama também, é, onde muitas bandas de Brasília pôde ter teve muito acesso, como Metal Nobre, Virtude, enfim E teve momentos muito legais Se eu for falar todas as histórias, gente, referente a eventos que eu fui E, e as tretas que aconteceu, que dá uns 300 R-Cast E dentro desse meio também, eu já era da sala Nossa Terra na época E aí eu tive uma banda, uma banda só de meninas, chamada Banda Life né? Pra quem conhece aí já sabe Que é referência total ao P.U.G Referência total à música live E foi muito legal por, Pelo tempo que, que teve a banda Não deu muito certo Mas a vida que segue E aí eu conheci uma, um, Eu tive uma amizade com um amigo Que, chamava, que chama Estevam E através de Estevam eu conheci o RC Que é o rock cristão E, e por coincidência é, descobri que a igreja onde eu congregava era a igreja do Detel E aí a gente passou a ter uma amizade aí, fortalecendo cada vez mais E assim, eu conheci o Rcast e desde então eu tenho consumido o, o, tudo aquilo que o Rcast tem produzido Porque realmente eu vejo que é uma questão de qualidade, conteúdo de qualidade Tanto lixo que a gente vê na internet, ainda existe a galera aí fazendo um conteúdo muito bacana E para mim tá sendo uma honra fazer parte aquilo E eu, 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 eu sempre quis tocar algum instrumento E eu sempre falava pro meu amigo Estevam Falei, cara, a gente vai ter que aprender a tocar violão Pra tocar Nunca te direi a do Da banda é, Guardian <risos> Essa ainda é nossa meta Um dia a gente ainda vai tocar Mas é isso, gente Foi um prazer fazer, fazer parte E vocês conheceram um pouco sobre mim aí E vamos que vamos Que tem muita coisa nova vindo por aí hein? Não se esqueça de é 28 anos
7: Oi pessoal, bom dia! Aqui quem fala é Mila, eu sou uma das integrantes aí do Grupo Rock Cristão. Acompanho aí o trabalho pessoal desde os primórdios, desde o nascimento, desde a Idade da Pedra. E já gostaria de agradecer aí a vocês pela força e apoio que tem dado a nós mulheres, porque não é fácil, né? Mas a gente pode sim ajudar a crescer, fortalecer a cena, ajudar aí a... tanto na, na execução como nos bastidores. E é isso, o Cristão ele tem unido, a cena tem unido as pessoas e nos eventos, nossos, né? As mulheres têm comparecido bastante e isso é um motivo de muita alegria para mim. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória com o rock. Eu desde nova minha mãe tinha que sair, trabalhar por questões de necessidade, e me deixava na casa da minha avó com meu tio e meu tio sempre foi roqueiro. Então desde aí, nova, ouvindo bandas da cena antiga, Oficina, Katibarnéia, Fruto Sagrado, Catedral, né? essas bandas, e o gosto foi se aprimorando, fomos pesquisando outras bandas, eu, adolescente, já tinha uma lista assim significativa de bandas de rock que eu gostava, tanto secular como cristã, porque acredito que música é música e não tem essa de rotular, não tem estereótipo. A música ela só tem um objetivo, que é trazer a paz, trazer o conforto, né? E a música ela é divina. Então, sempre tive esse cuidado, né? esse gosto, não podia botar é, música agitada aqui no churrasco de casa. Quem é roqueiro sabe que a família toda pode escolher uma música, mas você não pode porque as suas músicas são músicas de doido. Então, sempre passei por essas coisas e tive uma banda, né? Através do rock comecei a estudar teclado. Tive um gosto por rock assim, um pouco mais melódico e aprendi teclado aprendi a tocar né e infelizmente a banda não foi pra frente devido a algumas questões dos integrantes, mas chegamos a tocar inclusive em um evento do rock cristão, que foi o Christian Rock Connection né, guardo esse dia com muito carinho porque foi um dia maravilhoso pra mim, foi um dia bem especial na minha vida e agora nesse momento eu estou tocando na igreja né mas é, não para continuo ouvindo continuo curtindo continuo acompanhando aí o pessoal nos eventos e essa força é importante então gostaria de deixar aí um recado para as mulheres que nós possamos nos unir para fortalecer a cena, para nos dar apoio e é isso. Quero agradecer muito aí a oportunidade de vocês terem me dado esse espaço para falar um pouquinho. É... Dedéu, adorei a ideia, tamo junto. E é isso, pessoal, é um ótimo dia para vocês. E a gente se vê por aí. <risos> Beijo. Olá,
8: pessoas. Aqui é a Abby falando. Bom, meu primeiro contato com o rock foi na infância, quando eu morava na Argentina ainda, no ministério que a gente fazia parte. E tinha várias famílias que moravam dentro da igreja para se dedicar ao ministério e tal e lá meu pai ele começou a fazer uma rádio e na programação dessa rádio tinha vários estilos mas eu sempre preferia as bandas de rock e eu lembro muito de ouvir Guardian, Petra que tinha algumas músicas também em espanhol e nessa igreja também tinha uma banda de rock que eu era muito fã, isso com meus cinco anos mais ou menos e a banda me levava aos shows deles, faziam eu cantar, era tipo um mascote, <risos> mas eu gostava muito, assim. E depois, quando a minha família veio para o Brasil é, morar numa outra igreja desse mesmo ministério, o filho do pastor, ele me apresentou as bandas Oficinas de Três, é, Fruto Sagrado e outras. E foram muito úteis, assim, também. É para me ajudar a aprender o português. Então, eu lembro que eu pegava as letras das músicas e ia treinando a pronúncia e tudo mais. Já na adolescência, eu fui descobrindo algumas outras bandas com acesso à internet e tal. E eu descobri a banda P.O.G. E foi uma banda assim, que me ajudou muito na adolescência. Em diversas ocasiões, as letras das músicas dele foram realmente usadas por Deus para me trazer conforto e direção. E nesse meio tempo também começou a história do RC, como eu já foi falado num podcast passado. E a gente começou a usar o rock como uma ferramenta para poder falar de Deus e poder chegar a mais pessoas. E temos visto testemunhos incríveis que nos enchem de gratidão a Deus.
0: Show de bola. Muito bem, pessoal. Bom, galera, eu trouxe pra vocês aqui hoje também. Eu queria que vocês que ainda não conhecem aí, conhecessem um pouco da história da Sister Rosetta. E como a gente fala aqui sobre música, fé, espiritualidade e tudo mais... É muito interessante que vocês conheçam aí a história da Sister Rosetta. A Sister Rosetta tem nada mais nada menos aí de que o posto de ter o primeiro registro de rock and roll sendo uma música dela. Você vai ver aí que a Sister Rosetta ela teve grande influência sobre grandes nomes do rock, como Jerry Lee Lewis, é, o, o próprio Elvis Presley é, O Little Richard, que também é outro aí Que, que, que era cristão e tudo mais Tinha um envolvimento com a música cristã de certa forma E aí você vai assistir Rosetta Tendo aí esse peso e essa influência É claro que é uma parada que é bastante renegada, né? Vocês podem ver que aí os artistas, os artistas negros Eles meio que traziam ali uma parada que... Que o povo ia acabar curtindo bastante, só que para isso estourar mesmo, para isso tomar grandes proporções, era preciso que artistas brancos é, começassem a produzir ali dentro dessas esferas. Vai ver essa história acontecendo com o, o glorioso Chuck Berry, né, que já tava arregaçando, fazendo tudo, toda aquela parada, aqueles trejeitos, aquela questão da música, de ser um músico mesmo assim, diferenciado e tudo mais. Mas ainda era ali um rolê que era tido como, tá ligado? Era uma parada que era marginalizada, criminalizada. Que isso só foi mudar a partir do momento ali em que o Elvis começou a, tá ligado? A produzir dentro desse, das características, fazendo aí esse mesmo tipo de trabalho. E aí você vai ver essa questão dentro da história aí da música da Sister Rosetta. E é interessante... Porque, apesar de toda essa história que cerca e a carreira dela, você vai ver que ela ainda tinha essa pegada de, de ser exatamente luz nas trevas, tá ligado? Ela se apresentava ali em, em bares, em pubs, que não eram um, um rolê necessariamente cristão. Cara, agora você imagina isso na década de 30, na década de 40 tá ligado uma mulher negra fazendo aí esse rebuliço todo fazendo aí toda essa transformação dentro da música e dentro aí de questões profundas sobre sobre religião sobre cristianismo sobre qual é o tratamento que nós devemos dar às pessoas sobre dignidade sobre levar a palavra em lugares em que naturalmente ela não chega por questões como preconceito por questões como omissão, mesmo, daqueles que se colocam como detentores da luz, como aqueles que têm a, a missão de espalhar a mensagem do evangelho pelo mundo. Eu, eu aconselho que vocês conheçam melhor a história da Sister Roseta. Ela tem muita música boa para quem curte aí, um blues, tá ligado? Vocês vão curtir o trampo da Sister Roseta. É história. É história aí que mostra o cuidado, mostra a ação de Deus no meio da galera E essa história é uma história fantástica Eu particularmente me inspiro muito na, na trajetória aí da Sister Rosetta E aí vocês vão ver que em 1973, após uma série de complicações aí na sua saúde Sister Rosetta veio a falecer, né? É... Em 2007, ela foi induzida ao hall da fama do blues, né? E o seu nome também consta aí no Hall da Fama do Rock and Roll. A mulher tem um know-how muito grande, a mulher tem muita história, é respeitada pra caramba. E fora a Sister Rosetta, eu quis trazer essa história mais clássica Que pelo fato dela ser mais clássica Eventualmente a galera mais nova pode ser que não conheça Mas vocês estão ligados aí que no, no nosso rolê aqui tem, tem muitas mulheres aí que, que servem de inspiração para todos nós Várias bandas aí que contam com vocalistas Tem mulheres que estão no campo, missionárias, estão trabalhando, estão lutando E tem as nossas queridas ouvintes aqui do r o próprio R.C. é dirigido por uma mulher também. Então, mano, que Deus abençoe e cubra de graça todas elas. E que essa data seja pra gente refletir muitas vezes naquilo em que nós, de forma geral, tanto homens quanto mulheres, temos deixado a desejar e em fugir de sermos aquilo que a gente nasceu pra ser, tá ligado? Quando a criação foge disso é uma parada que entristece o coração do pai. A gente tem hoje esse cuidado aí. De buscar ser aquilo que Cristo espera de nós, que o Pai espera de nós. Bom, pessoal, alguns avisos aí. Cara, o episódio da entrevista que eu fiz com o PG, o episódio 12 do Rcast, que saiu aqui na semana passada, repercutiu muito bem. A gente teve um feedback imenso da galera comentando a respeito desse podcast. Foi maravilhoso, cara. Foi... Nossa, foi muito bom. Ele já é o episódio mais ouvido aqui do request. Na verdade, ele já era o episódio mais ouvido do request, apenas com 48 horas aí que estava no ar, né? Então, foi uma parada assim que <risos> deu um boom muito grande, sacou. E eu queria agradecer aí a galera que que teve compartilhando, que teve marcando o PG lá, o, o PG que também teve fazendo a divulgação, ajudando a gente, cara sensacional, cara bastante abençoado. E, e é isso aí galera, a pegada é essa <risos> Toda semana está, nós estamos aí Trazendo episódios novos E a gente conta com vocês para fazer isso aí chegar em mais pessoas, beleza? E você que acompanha a gente aí Que acompanha o RC nas redes sociais Vocês estão ligados que essa semana aí A gente lançou o nosso crowdfunding né? O nosso apoia-se aqui do Arrecast, que Como eu tenho dito aqui é um trabalho muito grande, um trabalho muito pesado. Manter um programa saindo aí toda semana, tendo essa frequência. Demanda muito tempo de, de, de escrever, de roteirizar, de produção, de edição, de. Tá ligado? De fazer ele chegar em vocês. É um trabalho muito grande e.. Para continuar mantendo essa operação A gente lançou esse crowdfunding aí É onde você pode estar tá ajudando esse programa A continuar no ar aqui A continuar saindo com essa frequência Então você aí que é um ouvinte assíduo aqui da request Ou você que eventualmente está chegando por agora Você pode entrar lá no nosso crowdfunding lá Nós temos três modalidades lá Em que você pode estar tá apoiando Que você pode estar tá ajudando a gente E é claro, nós estaremos aí é, liberando benefícios para vocês Nós teremos aí uma contrapartida para aqueles que entrarem Para o nosso Apoia-se, beleza? O link do Apoia-se vai estar tá aqui Na descrição do podcast Entra lá, tem um vídeo em que eu explico lá tudo Detalhadamente para vocês Entra lá, já tem uma galera entrando Então, se você tem Esse interesse de ajudar a manter esse programa Faça parte aí do nosso Do nosso projeto de financiamento coletivo e vem com a gente fazer parte aí da panelinha mais top do Brasil, beleza, galera? Pessoal, está chegando, Eu tenho dito aqui toda semana e vou continuar falando até o dia que chegar a quarta edição do Rock Festival Vida, mano, que vai acontecer em Brasília, aqui na cidade de Santa Maria, vai ser na Cia Church, no dia 28 de março, a entrada do, do evento é um quilo de alimento não perecível. Então leve o um quilo de alimento, que se você não levar, você não vai entrar. Você que eventualmente não é de Brasília, mas conhece alguém que seja daqui, você pode estar divulgando o um evento para essa pessoa, mostra para ela, manda o um flyer lá para ver se a, se a gente consegue é, trazer essa galera para esse evento, porque esse evento vai entrar para a história, como sendo aí um dos, um, um dos maiores eventos aí já feitos no Distrito Federal aí no que diz respeito underground cristão, beleza galera? Então vamos que vamos, chega mais, tá chegando a hora, faltam apenas 19 dias aí a quarta edição do Rock Festival Vida Então vamos juntar galera, vamos se preparar porque esse evento tem tudo para ser demais Muito bem pessoal, gostaria de agradecer Essa semana muitas pessoas novas chegaram por aqui Conhecendo aí o R-Cast e tudo mais Sejam muito bem-vindos Esse é o nosso programa A gente tá aqui toda semana Trazendo reviews, entrevistas Programas mais documentais Programas especiais como foi este aqui Em relação ao Dia Internacional da Mulher E... Vocês que estão tá chegando agora, é isso que vocês esperem de nós Muito esforço, muita luta aí Pra estar toda semana trazendo esse conteúdo aqui pra vocês um breve spoiler aqui Vou deixar um breve spoiler do que vai acontecer na semana que vem Eu não vou dar nomes Não vou dar nomes aqui, né? Pra não entregar o ouro de uma vez Mas fica ligado lá no RC que essa semana ainda a gente vai divulgar Quem será o próximo entrevistado aqui do Rcast. posso, O que eu posso adiantar para vocês É que é outro G3, hein? Estivemos aí entrevistando o PG Que já foi vocalista do oficina G3 Mas agora nós teremos aqui uma entrevista com um G3 Que é G3 até hoje ainda, beleza? Então, ó, não come mosca Segue a gente aí o Rcast agora está disponível na Deezer também, a galera que vivia reclamando, temos agora o Rcast na Deezer, tá ligado? O Rcast continua no Spotify e em breve você vai poder ouvir o Rcast no nosso site também, no site do RC, então mano, tá bastante fácil aí de você usar aí a sua plataforma para poder continuar nos ouvindo aqui toda semana, beleza? então é isso aí galera, eu volto na semana que vem com essa entrevista aí com o G3, que vocês vão ficar sabendo quem é, fiquem ligados lá no nosso Instagram, tá saindo vídeo aí duas vezes por semana nesse mês de março, então se liga no nosso canal do YouTube também, tivemos lá um vlog do Antidemo, tivemos vídeo na sexta-feira essa semana também teremos, então continuem acompanhando a gente, continuem se ligando em tudo que nós estamos trazendo aí de conteúdo aqui no Rcast, no canal do YouTube, no Instagram, o RC não para, o RC vai pra Sim, mas vamos que vamos. Deus abençoe vocês. Tenha uma excelente semana aí na presença do um pai. Que o pai seja com você aí nesses dias, tá ligado? Um forte abraço do seu amigo Edelmarques. Até a semana que vem. E eu fui!